0: some wood. QweBanda, QweBanda, ¿cómo están? <ríe> Yo bien, contentito de regresar. Mejor que nunca, ¿eh? mejor que nunca. Oye, a ver si es cierto. <ríe> Ay weón, ¿qué, qué cosa con el cable. Estoy, estoy armando el setup, todavía no está muy, muy completo. Falta una mesa, aquí falta una mesa, weón Falta una buena mesa y puedes armar la conversación, ¿no? Falta falta eso, falta abrir los micrófonos. No quiero hablar muy fuerte porque está, está fuerte el eco, está fuerte. Hay que poner esas cositas de espuma en las paredes. Voy a voy a voy a encargar esas cosas en las paredes para que no se escuche el, pues el ruido, ¿no? Porque está fuerte el eco, ¿eh? Está fuerte. Está fuerte el eco. Y nada, pues... Solo quería... Pues quiero volver a, a este rollo, ¿no? Porque digo... Tiene rato que no grabo una mierda. Tiene rato que no hago nada. Y pues quiero, quiero volver, ya me descuidé demasiado a mí mismo y precisamente quiero hablar de eso, quiero hablar del último año, porque ya pasó más de un año de que empezamos este, este programa, de que se inició este podcast, ya más de un año, y pues me apetece contarles, contarles lo que me ha pasado, ¿no? lo que me ha pasado este último año, de reflexión, de cosas introspectivas. He vuelto a escribir como no tienes una idea, como no tienes una idea y, y me fascina, Uf, chaval me fascina porque, pues uno pensaría que después de una tragedia, bueno no tragedia, después de una decepción amorosa, de un rompimiento, uno diría ufa chaval, ya no voy a tener inspiración para nada para nada y, y me sorprende suena muy suena muy ególatra, egocentrista pero me sorprendo a mí mismo siempre me sorprendo a mí mismo porque, porque digo, guau wow, chaval, ¿cómo lo haces? ¿cómo le haces? sabes, tienes el, el, el corazón partido en, en un montón ahí de trozos y, y me sacas un tema que, que, que flipo ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces ¿Cómo lo haces, Chaires? ¿Cómo lo haces? Quiero entrevistarte. Un día quiero entrevistarte y decirte, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo le haces para escribir temazos? Temazos auténticos. Porque, digo, hay mucho por analizar en, en las letras. Hay mucho por analizar. Hay álbumes... Y álbumes y álbumes. Se inicia una nueva era. Está, está que, estoy que flipo, hombre. Porque este último año ha sido que le hemos reventado. Y mira, a mí me encantaría decirles. Me encantaría reportarles. Que me lo he estado currando, pero a tope. Que he estado viajando. Que he estado petándola por todos lados. Pero no, la verdad es que no. La verdad es que me he sentido bastante decaído, me he sentido bastante afligido, podría decirse. Porque me han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Y, y quiero contarles, porque justamente hace, no creo que justamente, pero estamos en las fechas, fue en noviembre... En la que mi vida empezó a cambiar radicalmente. Digo, si bien mi vida dio unos cuantos giros en julio, que fue donde empecé el podcast, luego empecé a currar en, en esto de atención a clientes y telefonía, que joder, es lo peor que existe. Nunca trabajé. Sí, o sea, ganas que, que flipas, pero joder, es... Buah, chaval, es bueno, chavales, muy estresante. Pero bueno. Pero bueno, estuve en, en, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando realmente mi vida cambió, no radicalmente, pero empezó a cambiar, ¿sabes? Fue en estas fechas por estos meses de noviembre y diciembre, fue que empezó a cambiar. Fue que empecé, fue que empecé un, un, un nuevo aire, ¿no? Y, y volteó a ver el año pasado, justamente de estas fechas, con el año en el que estamos ahorita, año 2021, por si alguien lo ve después. <risa> esas, 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 esas referencias de Carlos Vallarta. Y, y ha cambiado bastante ha cambiado bastante, vamos, bueno, porque bueno no hay que darle más vueltas en noviembre conocí conocí a una persona bueno, creo que fue más o menos en septiembre pero pues fue en noviembre que fue como que más constante verla a todos los días y cuando te empiezas a enamorar de alguien, ¿no? Y fue que mi vida empezó a cambiar. Yo tenía una perspectiva diferente de muchas cosas. De muchas cosas. Yo, por ejemplo, ni, ni por aquí se me pasaba el hecho de una familia, un establecerse, ¿sabes? Yo... Yo pensaba, yo era más del pensamiento de, a vivirla, wow. Y vivir y vivir ¿sabes? Vivilo. Y es y lo que quieras. Y yo era una persona así, como improvisando, como, ¿sabes? Era una persona que no le importaba mucho lo que pasara. Me importaba el momento. Vivir el momento. Sí, estaba un poco atado al pasado, un poco atado a cosas que me habían sucedido mucho tiempo atrás, estaba un poco encapsulado también en eso, pero el futuro no me preocupaba, el futuro no era algo que me agobiara. y el presente un poco menos. El pasado sí que me tenía asfixiado, me tenía problemático el, el pasado, pero el presente no era algo que me importara mucho y el futuro pues mucho menos entonces conocí a una persona me enamoré de esa persona empecé a escribir y a hacer un una introspección a mí mismo como bueno, si se imaginan porque está relatado en los álbumes está relatado en de Debst en adelante ¿sabes? lo que ya hemos contado, lo que ya hemos dicho de Dreamcast, de Stars, de Inside ¿sabes? y después Debst, pues ya lo hemos contado ¿no? ya tú sabes de qué persona hablo supuestamente seguramente <risa> y y la verdad que fue para mí algo muy bello esos dos meses. Bellísimo, era como un sueño, güey. era como un sueño. Güey. Y hice todo este viaje hacia mí mismo, hacia mis adentros, mis profundidades. Y sabes, recuerdo con mucha, mucha nostalgia, me han estado saliendo recuerdos en Facebook, recuerdos y sí, recuerdos del año pasado, del año pasado y del año pasado eh, recuerdo con mucha mucha nostalgia, mucho cariño la época de, de mí mismo cuando estaba escribiendo Lighthouse cuando estaba escribiendo Starway ¿sabes? Lighthouse para mí fue ¡buah! Wow, fue otra cosa sinceramente Lighthouse contiene de las mejores canciones que he escrito en la vida. En la vida, la wow. Lighthouse contiene unas joyas, unas, unos pedazos de temas que, que flipas. Si no los has escuchado, ese, ese análisis, <coughs> por favor escúchalo. Porque son canciones que, que flipas. Y está, wey, un poco más o poco menos porque es más ¿sabes? Lighthouse es más esperanza es más como es eso mismo, un faro para todos un faro es una guía una esperanza de tiempos mejores ¿no? el cómo llegar a mejores lugares a mejores situaciones una guía Lighthouse es una guía para mí ella fue una guía hacia un mejor lugar, un mejor sitio y en su momento lo estuve en un mejor sitio del que estaba antes. Porque tenemos en una canción, me parece que es de Inside. Creo que es de Inside. Lo que es querer morirse. O creo que no, creo que es de, creo que es de Dreamcast. Porque está inspirada en, en Interpol. Y en Inside creo que no trae nada de Interpol ni de Stars. Volvemos a ver a Interpol, creo que hasta Debst. <coughs> y. Lo que es querer morirse. Esa canción está muy buena. Porque habla. Es una bonita. Re... Bueno, no bonita, pero es una reflexión del suicidio. Y a mí ese tema. Me, me encanta. No porque me apasione. Sino porque. Siempre he querido ser como que una hacer una diferencia o una ayuda ¿sabes? a todas esas personas que se sienten así y tal ¿no? y en esos tiempos mi mente estaba muy cubierta de eso de, de oye pues mira el presente me, del pasado me está cargando la culpa me está cargando por ello el presente pues no me importa tanto y la verdad que si no tengo un futuro me da igual era, esa era, era mi idea antes, el año pasado simplemente, esa era mi idea, ¿sabes? No me importa mucho el presente y mira, si no tengo un futuro me da lo mismo, me da lo mismo. Pero pues llegó esta chica, esta persona y, y cambió radicalmente, ¿sabes? De pronto, bueno no fue de pronto, <risa> fue un cambio, fue un proceso en el que dejé ir al pasado, dejé las culpas, dejé las cadenas y, y dejé ese lastre, esa ancla, la, la botella y, y me seguí delante, ¿sabes? y de pronto el presente me importaba, de pronto el presente el presente era todo lo que yo veía, porque en el presente estaba ella y después avanzaron los meses, enero formalizamos la relación y de pronto el presente dejó de importarme un poco, poco a poco empezó a dejar de importarme porque centré mi atención en el futuro. Centré mi atención total en el futuro, dije, ok, vamos a, a, a currar lo que no veas, vamos a, a hacer plata, ¿no?, para... para... No sé, yo quiero casarme, yo quiero ya vivir con ella y tal y cual. Digo, no, no, no en ese momento, pero yo sí lo pensaba de que... Ok, en el futuro, en, no sé, que tengamos un año, dos años ya casados. Casarnos, vivir juntos y tal y cual. Y empecé a fabricar un futuro que no veas. <risa> un futuro que en, en el que lamentablemente... Solo estaba yo, porque realmente cometí el error de en ese futuro ponerla a ella como, como una pieza más. ¿Sabes? Como, como una variante más que, que tienes controlada, entre comillas. Como si no tuviera opinión, como si no tuviera ni voz ni votos. Es decir, como dejando por sentado que yo veo el futuro y ella lo ve igual y fue ahí la discrepancia porque no veíamos el futuro igual no veíamos el futuro igual, ella ni siquiera veía un futuro porque tampoco es que le importara mucho el futuro no porque fuera desinteresada sino porque no se lo planteaba ¿sabes? le digo ¿quién a sus 22 años va a plantearse el puto futuro? ¿sabes? Una persona en esa edad es como, como que sí, mi futuro es seguir viviendo con mis padres y trabajar y ya, ¿no? O sea, ese es el futuro, ese es el futuro. Nadie nunca se piensa del futuro como que ok, vamos a currarlo, a, a, vamos a ahorrar mucha plata, vamos a buscar una casa, vamos a una boda y tal y cual, ¿no? Un futuro muy exorbitante, muy exagerado que realmente es un error y se los paso, es un error, es un error visualizar tanto el futuro con una persona porque realmente no sabes si la situación va a dar para más, no sabes si la situación va a dar para tanto, nunca visualices tu futuro a dos, tres años con una persona, mejor visualiza tu presente de dos a tres días con esa persona porque... Dos o tres días son una gran diferencia. Créeme. Uno podrá pensar... ay, dos o tres días. Pero créeme que... A veces dices... Joder, macho... Un día hizo la diferencia. Dos días hicieron la diferencia. Un día que dije tal cosa. Un día que... Me olvidé de la otra. De otra cosa. ¿Sabes? Y... Y un día... Un par de días hacen una gran diferencia en que una persona empiece a dejar de verte igual, a dejar de sentirte igual y lamentable, ¿no? Es, es lamentable. Y bueno, febrero fue un mes enorme, <risa> fue un mes enorme porque... Pues era nuestro primer mes, y luego fue 14 de febrero, tal y cual. Fueron. Pero no me voy a enrollar mucho platicando mes por mes, pero creo que estoy aquí sentado a finales del 2021, y me recuerdo que estaba yo aquí sentado a finales del 2020 platicándote. De un millón de cosas que quizás ya ni me acuerdo. Quizás ya ni me acuerdo. Pero ha cambiado. Ha cambiado tanto. Y, y, y ni siquiera del año pasado al est a este, ¿sabes? De unos cuantos meses para acá. Yo estaba peleado, conflictuado, rencoroso. Y también por eso no había querido tomar el micro. Porque... Digo, me encanta mi privacidad y justo ahora no estaba teniendo mucha. Pero también no lo había querido tomar porque porque no me daba la cabeza, ¿sabes? Y yo decía, es que tengo que tomar el micro y desahogarme, weón. Porque precisamente el año pasado ese fue uno de los problemas por los cuales empecé a dejar de grabar tan seguido. Porque yo decía, weón, es que ya no tengo ganas. Ya no tengo ideas, ya no tengo ánimos, y no en el mal sentido. Ya no tengo ánimos de pelear, ya no tengo ánimos de sentirme mal, ya no tengo ánimos de gritarle al mundo mi opinión, porque justo ahora no tengo una opinión en concreto, no tengo mucho que decir. Ese fue un poco el problema, que me desahogué tanto que después ya estaba muy tranquilo. Y esos últimos meses ha sido como que joder, ya toma el micro, ya desahógate, ya grita lo que sientes. Y, hijo, suena mucho el ruido ese. Y, y así, ¿no? Pero. Pero sí, no había querido tomarlo porque estaba yo como que. Como que no sé, no sé qué quiero decir, ¿sabes? No sé qué quiero decir. Y justamente ahora no tengo tampoco mucha idea de lo que quiero decir, pero me pongo a pensar y digo, bueno, al principio no es como que tenía mucha idea de lo que quería decir tampoco. Al principio tampoco tenía mucha idea, tenía como que pasaban cosas. Digo, en 2021 pasaron muchas cosas, 2020 pasaron muchas cosas. Y era así como que, ok, temita, te ahí temita, te ahí... ahí. Hay beef, hoy se come <risa> Familia, hoy se come Pero... Digo, y aunque estos meses Este año también han pasado un montón de cosas Un mogollón de cosas, digo Y cosas muy feas De las que yo debería estar hablando, ¿sabes? Han pasado cosas horribles Mataron a un, a un, a un buen chico una, a, un, a un buen actor a este chico que era Benito lo mataron los, los municipales y, y no es como que se está haciendo mucho al respecto ¿sabes? Y digo, alguien, ya hay mucha gente que lo está diciendo pero yo creo que es una de las cosas que yo comentaría que yo de los 2020 comentaría furioso y gritándole al micro que, que este gobierno es una basura pero realmente... Creo que va a cambiar un poco el programa. ¿Sabes? Va a cambiar un poco a... Pues ya no tan confrontada y, y tal y cual, ¿sabes? Ya no vamos a gritar como antes. Ya no vamos a hacer tantas voces como antes. Creo que ya simplemente soy yo y el micro. Digo, antes estaban los personajes. Me encantaba el Capitán Supermolón. Digo, no sé si a ustedes les gustaba, pero a mí me encantaba. Era como un español promedio progresista, ¿sabes? Un progre español promedio. Eso me encantaba. Porque era como el típico el típico aliade, ¿sabes? Que realmente no es que sea aliado, sino solo que quiere ponerla. Y me encantaba por eso, porque era un personajazo doble moral que te cagas. Y es que hasta cierto punto, ese capitán supermolón, somos todos. Somos todos, porque todos somos doble moral, todos somos... Todos, digo, no lo admitimos, no lo admitimos, pero somos doble moral. coño! Todos. Todos. Todos predicamos sin el ejemplo. Todos. Todos hacemos y deshacemos y luego juzgamos al que hace lo mismo. Todos. Digo, yo lo he hecho, yo lo he hecho, digo, estoy, por ejemplo, esto es una confesión, es una confesión, <ríe> en el estudio de Torah, y esto solo lo van a entender dos personas, <ríe> hay un sujeto que me desagrada, y no tengo idea de por qué, pero me desagrada. Y, y es que, digo, también su nombre... Digo, no sé si... No sé si sí si sea comandante... Pero, digo... ¿Quién en su puto nombre de usuario... De Skype... Se pone subcomandante Marcos? ¡Puta madre! ¿En serio? Subcomandante Marcos... Yo voy a... Te juro, voy a correr a mi Skype... Y ponerme de usuario... El Satan Felt, podcast de opinión y contestatario. O alguna mierda ¿sabes? Como que ahí está mi descripción. Podcaster. Soy podcaster comediante Chiles. El doctor profesor Chiles, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué necesidad, ¿no? qué necesidad de poner subcomandante Marcos? Subcomandante. Y aparte, ya existe ese nombre, ¿no? Es. El subcomandante Marcos era una. era un, era un güey de, de la resistencia, algo así, ¿no? Mira, déjame lo busco porque me, me saca ese nombre. Es decir, me suena tan sonado que. Su. Subcomandante Marcos. Aquí sale. Wow. Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido por, su, por sus nombres de guerra. Subcomandante Insurgente Marcos. Y desde el 25 de mayo del 2014, Subcomandante Galeano o Subcomandante Insurgente Galeano. Y, y o sea, digo, y este güey fue que de. No quiero decir una pendejada, pero me suena a. Que es del movimiento zapatista algo así, ¿no? De los güeyes que están. Sí, ándale aquí, dice. Ejército Zapatista de Liberación Nacional Y digo, es tan sonado ese nombre Que está tan sonado güey, Que que Joder macho, o sea, es increíble Buah, mira, le depositaron 6 mil pesos a un compañero, que chido A mí no me depositan Ni la pinche quincena, pero bueno ¿Dónde quedó es que contesté un... sí, es que, o sea, me desagrada tanto esa persona y no tengo idea de por qué, no me ha hecho nada no me ha hecho nada y me desagrada y en serio, es algo que quiero sacar de mi sistema porque, digo, es que aparte el tipo también agarra el micro para opinar y opina pura mamada, también, o sea, dices ya siente ese señor ¿sabes? o sea es esas personas, digo, yo y esa es mi percepción es mi percepción, ojo, que alguna otra persona, alguna otra, alguna otra, no sé, no sé, alguna otra persona del estudio podrá pensar y decir, ay, qué bonito, qué bonito habla el subcomandante Marcos, ay, qué bonito habla el subcomandante Marcos, ay, qué bonito opina el subcomandante Marcos. Pero para mí son, para mí es así como que ya calle ese señor, ¿sabes? A mí me da el aspecto, me da la sensación Cuando habla, por cómo habla Las cosas que dice, cómo las dice Me da la sensación que es una de esas personas Que va por la vida creyéndose que lo sabe todo Y a mí me caga esa gente, weón A mí me caga la gente que va por la vida Creyéndose que lo sabe todo Pero ¿sabes dónde está mi doble moral? En que yo a veces soy así Yo a veces soy así ¿Sabes? Veo una persona que me... Que la percibo estúpida y, y e inconscientemente me intento hacer el que lo sabe todo. Aunque normalmente soy muy equilibrado porque soy consciente de que efectivamente no lo sé todo. Y, y no sé, a veces me da esa. Me da, me da esa espina, ¿sabes? Me da como que esas. Me dan esas ganas de hablar mal. <risa> de la gente y y, y... ay qué mierdas ese, ese tipo también me cae gordo ese tipo también me cae gordo <risa> y digo no sé no sé por qué no sé, no les pasa que, ven, que yo ni siquiera conozco a esta persona sabes ni siquiera lo conozco porque los estudios de Torah se hacen en Skype y, y yo nunca he visto la cámara de este hijo de perra, pero ¿cómo lo odio? No, no lo odio, yo no odio no puedo odiar, soy judío, pero pero cómo me cae mal esta persona? ¿Cómo me cae gordo el hijo de la chingada? O sea, en serio, no tienes una idea de lo gordo, de lo gordo que me cae y no tengo idea de por qué. Y, ¿sabes? Me hace sentir mal conmigo mismo porque digo, joder, yo no puedo odiar a la banda. Yo no debo odiar a la banda. Yo debo amar a mi prójimo, yo debo querer al prójimo, ¿sabes? Pero en serio que no puedo. Cuando cuando el tipo toma la opinión, toma el micro y yo digo, yo digo, ay, si ya descubriste el puto lío negro de la creencia, ya. Vete a tu casa, entonces. ¿Sabes? Es que... Esa gente me molesta mucho, la gente que al hablar trata de aparentar que sabe más que la misma persona que está dando la clase. Eso a mí me, me molesta, porque digo, ok, aunque llegaras a saber más que el tipo que está dando la clase, por favor no te hagas el sabiondo por respeto a la persona que está dando la clase y digo más cuando la persona que está dando la clase es una persona que lleva años dando la clase que es una persona competente que es una persona que sabe que es una persona que al hablar lo hace de forma humilde de forma tranquila y de forma que tú entiendes lo que está diciendo entonces no te vengas a lucir con el papacito que, 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 te, va a dar, que te va a dar puerta abierta para que te luzcas porque eso me molesta bastante, ¿sabes? Porque, digo, David es una persona humilde, muy humilde, que te dice, oigan, miren, si estoy equivocado, si algo de lo que, es, de lo que les estoy diciendo les parece equivocado, díganmelo, no hay problema, ¿no? Y, y esta persona es como que, oh, sí, yo, yo lo sé todo, ¿sabes? Me molesta, me molesta bastante. Y, y no sé, creo que es mi percepción, porque igual igual, igual le pregunto a los panas de, del estudio y me van a decir, uh, creo que estás exagerando, creo que estás exagerando, un chingo, pero no sé, me cae mal, y es que desde el nombre, weón, o sea, desde el nombre subcomandante Marcos, o sea, en serio, en serio, o sea, ponle ya insurgente si quieres también de una vez. Subcomandante so, insurgente Marcos. Galeano Marcos. Ándale, ponle. Ponle el nombre, el punto nombre completo. No, es que en serio, ¿cómo, cómo, ¿cómo molesta esta persona? ¿Cómo me molesta? Y te juro que, que a veces no me conecto porque digo, ay, va a estar aquel cabrón opinando mamadas. Y me pone de malas. Y yo, si estoy de malas, no quiero saber de la palabra porque... Mmm, uno, no lo entiendo. Dos, yo creo que para leer la Biblia, esa es, esa es mi creencia, que para leer y estudiar un, un fragmento de la Biblia hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos, hay que estar en equilibrio y hay que estar pacíficos. Y cuando esta persona toma el micrófono, yo no estoy ni tranquilo, yo no estoy ni equilibrado, y tampoco estoy en paz sabes me molesta mucho me molesta mucho porque digo qué puta necesidad es, que, es como es como carlos muñoz que el tipo se llama carlos se apellida muñoz muy bien perfecto ese es tu nombre pero le pone máster en medio qué puta necesidad de ponerle máster ¿Sabes qué? ¿Qué necesidad de ponerle master? Es como esos raperos que en su nombre de rapero va el MC. ¡Puta madre, hijo! ¡Ya sabemos que eres un MC! ¡No tienes que ponértelo en el nombre! ¡Ya sabemos que eres un MC! ¿Sabes? Es como si un rapero en su nombre de rapero le ponga rapero, rapero tal, rapero fulanito. Hostia, que ya sabemos que te llamo que ya sabemos que eres un rapero no tienes que dejarlo implícito en el nombre es como si Paul Banks su nombre fuera Paul vocalista de Interpol Banks no tiene puto sentido Alex siempre quise ser un stroker Turner no tiene sentido, ya sabemos que Alex Turner siempre ha querido ser parte de los Strokes, ya lo sabemos, no tienes que ponerlo en el nombre. Usted, señor, ya sabemos, bueno, a mí no me queda claro, ¿eh? a mí no me queda claro, a mí no me queda claro, ¿sabes? O sea, es como si Naruto, es como si Naruto en su nombre, su nombre se pusiera Naruto, yo antes era como tú, Usumaki. ya sabemos weón, que todos, que tú eras igual que todos antes, ya sabemos, no tienes que ponerlo en el nombre, no tienes que dejarlo implícito, ya lo sabemos, por algo está implícito, porque ya nos quedó claro, ya nos quedó claro que eres un puto subcomandante, ¿para qué lo pones en el nombre? O, o quizás me estoy equivocando, y esta persona es súper súper fanboy del subcomandante Marcos de, de Movimiento Zapatista, y, y le estoy súper cagando, le estoy súper cagando, ¿sabes? Pero así me molesta, me molesta, weón, me, me molesta porque, porque digo, ¿qué necesidad, weón, de ponerlo en el nombre? Digo, Franco Escamilla, no se pone Franco el mejor comediante de México Escamilla, Camilla. No, no, porque ya está implícito ya lo sabemos no tienes que dejarlo claro no tienes que alardear y para mí eso es alardear para mí eso es alardear está alardeando Ser, yo, yo en mi nombre de usuario próximamente voy a poner Ángel el podcaster Chaires Ángel el podcaster Chaires Ángel el comediante Chaires porque digo si a esas vamos, si a esas vamos. En serio, vamos. O sea, en serio, o sea. Voy a poner. Podcaster y comediante. Ángel. Ángeles, para que esté plural también. Ángeles. Angels <ríe> Angels <ríe> Me molesta. Ay, puta madre, ¿cómo suena? Me, re... Me quiero recargar y suena. Mira, ¿suena? ¿Suena? Suena, suena, mira cómo suena, me molesta que suene, me molesta, porque suena si no, muy fuerte, bueno, vamos, no me importa, vamos nada más a quitarle eso de que se recargue, y ahí está, ya no se hace para atrás. ya, estoy cómodo, ya estoy contento, me alteré, 15 minutos hablando de lo gordo que me cae esta persona, wow, increíble. Estábamos hablando de mi viaje de introspección, de mi crecimiento como persona. Y de pronto volvemos a los abismos, caemos a lo más bajo, hablando de lo gordo que me cae el subcomandante Narcos. Obviamente no el del movimiento zapatista. Obviamente eso, ese güey no, ese güey no me cae mal. Máximo respeto para el subcomandante Galeano de las, del movimiento zapatista, máximo respeto para ese caballero. Lo que me molesta es que alguien le esté usurpando el nombre. Es pues Lo que me molesta que alguien le esté usurpando el nombre. Joder, yo mañana entonces me pongo en mi nombre de usuario Carlos Vallarta. Porque soy super fan de Carlos Vallarta. Me encanta la comedia de Carlos Vallarta. Considero que Carlos Vallarta es un comediante... ¿Cómo se dice cuando no lo valoran? Porque sobrevalorado es que... Sí, sobrevalorado, ya sabemos. Subcomandante. subcomandante. Ay, güey. Infra, infravalorado. Gracias. Infravalorado es la palabra. Creo que Carlos Vallarte es un comandante muy infravalorado. Pero bueno. Sigamos hablando del último año. Sigamos hablando. Pues pasaron muchas cosas, bueno, <coughs> pasaron muchas cosas. Tuve un accidente, perdí mi auto, perdí mi auto en un accidente, quedó perdido y quedé endeudado. ¿Y sabes qué fue de las cosas que también me encantaron mucho del año pasado? Que todavía no conocía al subcomandante Marcos... <risa> Es que sí, es cierto. <ríe> el año pasado ese güey no se conectaba. Chingada madre. <ríe> Nuevo Nemesis. No, ya en serio. Eh, algo que me encantó mucho el año pasado es que, pues mira, yo no pensaba en tener una familia, en tener hijos. Pero digamos, pongamos un ejemplito de que estuve experimenté ¿cómo podríamos decir un 2-3% ¿sabes? porque digo ay, ¿cómo lo digo? ¿cómo digo que, cómo digo que salía con una soltera? ¿cómo se dice? ¿cómo, cómo se admite eso? <risa> nada, ni que fuera con malo y digo, y, y era muy bonito, yo me ilusioné bastante, ¿sabes? Yo hasta me encariñé con la criatura porque yo decía ¡ay, qué bonito está! ¡Qué bonito! ¿Sabes? Me encantaba porque yo decía... Joder, qué, qué lindos son los niños. Y aparte, él era un niño muy tranquilo, ¿eh? La verdad, digo... A mí normalmente me molestan los niños. Me molestan los niños groseros. Los niños maleducados, güey. Esos pinches niños que, que, que entran a tu casa, güey. De las visitas y, y ven... Digo, yo soy una persona que tiene... No soy un coleccionista pero si sí tengo figuritas, tengo unas figuras de Star Wars, tengo unos funcos tengo unas cuantas cosillas que me gustan para adornar, ¿no? Lo que en su momento usabas para jugar, ahora yo, digo, llega el punto en el que pasas de jugar con juguetes a comprar juguetes para adornar, un, 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 una sala, por ejemplo, el setup, estoy, lo estoy decorando con, con los funcos. Le voy a poner unas figuras de Star Wars, unas de Transformers que tengo, unos Batman. O sea, voy a decorar, intentar decorar el setup, ¿no? Voy a comprar unas luces LED, voy a hacer varias cosas. Pero bueno, el punto es que ya uno de adulto tiene juguetes para adornar un lugar, para adornar un, un sitio. <ríe> y a mí me molestan sobremanera... De, de lo que más me enferma Es cuando un, Cuando tienes visitas Y las visitas llevan a sus niños Y los niños Empiezan a joder Con que me lo prestes Me lo regales Porque yo soy una persona demasiado cómo decirlo Soy una persona que Mira soy de esas personas Que si voy en la fila Y tú te metes enfrente de mí No te voy a decir nada porque así soy de introvertido Así soy de tímido Así soy de, de penoso Para alzar la voz, para quejarme Si tú me cometes una injusticia Lo más probable es que yo diga Ah bueno, está bueno, está rica la palta ¿Sabes? No voy a hacerla de pedo No voy a hacer la de pedo No voy a hacer un problema, no voy a hacer una pelea Porque me molestan las peleas las peleas nunca llevan a nada me gusta de dialogar, debatir, pero la gente nunca se presta, así que digo bueno, la gente es pendeja no me cruzo con la gente entonces yo cuando quiero hablar de un tema me pongo en modo serio, me pongo en modo en modo sabio y, y lo que me molesta es que o la gente o se burla o simplemente no te toma en serio y créeme, he tenido conversaciones muy agradables con gente que tiene ese mismo modo, ¿sabes? Con gente que tiene ese mismo modo de, de poner, o sea, que, que tú lo oyes hablar y dices, eh, es un pinche mal, mal, mal hablado, dice maldiciones y tal y cual, y dices, no, creo que sea una persona muy culta, y te pones a hablar con esa persona, y esa persona detecta que tú te estás poniendo en modo sabio. Y esa persona también se pone en modo sabio. Y créeme He tenido conversaciones muy ricas con gente. Que tú los ves hablar normalmente. Y dices. Uh, este tipo no tiene ni puta idea de la vida. Y después ya hablas. Lo conoces y dices. Ok. Ok. Tiene mucha idea de la vida. ¿No? Y... ¿no? Y, ¿Y qué me pregunto? <ríe> ¿Qué me pregunto? <ríe> Chingamos que pregunté. ¿En qué, qué, qué me quedé? <ríe> ¿Por qué estoy diciendo esto? <ríe> ¿Por qué estoy diciendo? Ah, sí, de que soy una persona que me hace de pedo. Sí, no, no le hago de pedo. Y, y me molestan mucho esos, esos niños maleducados que quieren andar agarrando todo, que quieren andar pidiendo todo me molestan, porque digo, joder, en principio, mira, estás dejando mal a tus padres, porque digo, ¿qué vas a pensar si un niño ve un juguete tuyo y lo primero que se le ocurre decirte es, ¿me lo regalas? ¿Qué vas a pensar? Sus putos padres no le compran cosas. Y posiblemente sus padres sí les compren cosas, Posiblemente esos niños en su puta casa tienen cajas y cajas de juguetes. Pero lo que pasa es que son unos niños jodidamente ambiciosos y avariciosos que lo quieren todo. Y eso me molesta. Bastante. Porque si yo supiera que eres un, un niño. Que efectivamente sus padres no le compran ni una puta paleta. Yo me, me podría... Compadecer y decir, ¿sabes qué, niño? Sí. Ten ese puto Batman, te lo regalo. ¿Sabes por qué? Porque tus padres son unos putos irresponsables que no te quieren y no te compran un juguete. Así que ten, juega con ese puto juguete. Sé feliz. Sé feliz. Pero si eres un niño que en su casa tiene una puta caja llena de carritos hot wheels, pues yo creo que tus padres como que sí te quieren, ¿no? Sí les importas. Joder, me molestan esos niños. Me molestan los niños maleducados. Me molestan los niños inquietos, que no se saben estar. Digo, un, son niños, tienen que jugar, tienen que hacer desmadre. Pero creo que hay que inculcarles, educarlos, ¿cuándo y dónde? En un puto parque, ah, sí haces madre, niño. En los jueguitos del pollo loco, ah, sí haces madre, niño. En la casa de las visitas, en la casa donde somos la visita, no, no hagas desmadre. Por favor, no hagas desmadre. ¿Sabes? Me molesta. Y, y digo, este, este niño en particular Es un niño muy tranquilo Y tiene una sonrisa Que te eclipsa, ¿sabes? Y yo me encariñé bastante Porque tiene una sonrisa hermosa Que te contagia dices, joder, ¿cómo la vida puede ser Difícil? ¿Cómo la vida puede ser dura? Si este pedacito de cielo Está sonriéndome ¿Cómo? Algo me puede salir mal Si este pedacito de cielo Me está sonriendo y me encantó bastante ese, ese sentimiento, ¿sabes? Que me decía Dios. Me, me estrujaba el corazón y me daba mucha ternura. Y, ¿sabes? Llegué a querer más al niño que a ella. <risa> me llegó a querer más bien al niño. Que yo decía, este güey es inocente, este güey... ¿Qué culpa tiene de lo que está pasando ahorita, no? ¿Qué culpa tiene de, de los problemas? Y yo me ponía a pensar mucho en eso y decía... Joder, va a llegar un punto en el que se pregunte cosas... En el que... En el que tenga dudas existenciales... ¿Y quién se las va a aclarar? ¿Quién? Porque digo... Son las mismas dudas... Que quizás... Quizás por eso empatice tanto con ese niño... Porque yo decía... Joder, son... El niño... Este niño va a tener las mismas dudas... Que yo tuve cuando era niño... De decir... Ok... ¿Por qué no está papá? ¿Por qué? No me quiso. No les cagué la relación. Yo llegué a pensar eso muchas veces. Les cagué la relación y por eso ni ellos se quisieron, ni ellos a mí. Sabes? Te empiezas a cuestionar un chingo de cosas y después los padres no la saben explicar. Y te la explican de una forma que dices, ah, ok, entonces yo sí fui el problema. <risa> te tratan de explicar y decirte, no, hijo, no fuiste el problema, es que mira, el amor se acaba y tal y cual, y entonces tu papá se fue y tal, y, y uno así de que, ah, o sea, se les acabó el amor por mí y por eso se fueron, ¿sabes? Por eso se les acabó el amor, porque yo llegué, yo llegué y se acabó el amor, mm, qué puta coincidencia. ¿Sabes? y te lo explican de una forma que, que creo que hace más daño que bien y es que a veces es muy difícil decir la verdad sabes y es que a veces como somos tan culpables de dicha verdad no la decimos como es como somos tan culpables de esa verdad no la contamos como es porque digo en una ruptura siempre hay culpa de ambos lados siempre Siempre hay ruptu digo, siempre hay culpa de ambos lados, porque por algo están rompiendo, ¿sabes? Por algo están terminando, porque ambos tuvieron la culpa, quizás uno más que el otro, pero los dos tuvieron la culpa. Y, y podrá sonar a que estoy diciendo de que, ah, entonces, si a la mujer la engañan, la mujer tiene la culpa. No, weón. Tampoco al revés Si el hombre lo engaña El hombre no tuvo la culpa No <risa> Simplemente hay errores ¿Sabes? Simplemente hay cosas que Que no se dicen Se dejan de hacer se, se dejan de Se dejan de ¿Cómo se llama? De procurar Hay cosas que se Llegan a hacer demasiado ese En particular Digo, y podría sonar de que Oh, sí yo tuve la culpa por quererte mucho. No. <risa> Tampoco hay que victimizarse. Pero creo que sí tenemos un poco de culpa... ...cuando hacemos demasiado algo. Y la otra persona también tiene algo de culpa... ...cuando no nos lo dice. ¿Sabes? Cuando por comodidad... ...por no querer hacer sentir mal a la otra persona... ...no le dices... ...oye, esta cosa que llevas haciendo toda la relación... ...la verdad es que me molesta. Y no te quería decir... porque te vas a sentir mal... Y tú eres bien sentido y no quiero pedos. Y, y creo que en una relación no le debes de tener miedo a tener pedos. Porque siempre va a haber pedos. Siempre vas a tener pedos. El problema es cómo los afrontes. El problema es cómo les plantes cara a esos problemas. Porque siempre va a haber problemas. ¿Sabes? Tu pareja siempre se va a molestar por algo. Siempre. El pedo es como le plantes cara. El pedo es como lo afrontes. Si lo afrontas enojándote tú también, pues ya valió madre. Ya valió madre. Y si lo afrontas como yo, de una manera muy sosa, de una manera muy pasiva, de una manera muy tranquilona, pues también es un problema. También es un problema porque... Simplemente no estás buscando una puta solución, no estás buscando una resolución, no estás buscando cómo terminar el conflicto. Estás buscando simplemente cómo evadir el conflicto. Entre una persona que no quiere pedos y una persona como yo que cuando los hay no les quiere plantar cara, pues no puede haber una sinergia correcta y debemos aprender a hacer eso. Cuando haya pedos, ok, plantarles cara, decir, ok, esto está pasando, ¿por qué está pasando? ¿Y qué hacemos para que no esté pasando? Y en mi particular caso, cuando, es que mira, yo tengo dos modos, tengo dos modos y, y es un problema, eso, eso hay que decirlo, es un problema, mis dos modos son, no lago la de pedo, no lago la de pedo, y mi otro modo es, lago de pedo, pero enorme, a lo grande, papá, a lo grande. Con screenshots, con evidencia, con todo. Y quizás dicha evidencia esté un poco mal interpretada. Eso es, eso es lo que me pasa. Eso es lo que me pasa. Lo que me llegó a pasar un par de veces. Tomar evidencia, un poco sacada de contexto si tú quieres, pero exagerándola. O sea, yo... No la hago de pedo, pero cuando la hago de pedo, la hago de pedo a lo grande. A lo grande, con gritos, con evidencias, con screenshots, con conversaciones. La hago de, o sea, como que hago ese trabajo detectivesco, detectivesco, para que cuando yo inicie una discusión, esté totalmente seguro de que la voy a ganar. Porque yo soy así. Yo no voy a hacerla de pedo si tengo. si no tengo suficiente información. Y eso me podría llevar a perder dicha discusión. Yo solo armo, te la armo de pedo cuando tengo la seguridad de que voy a ganar, de que voy a tener la razón. Si en mí hay un porcentaje de duda de que quizás no estoy teniendo la razón lo medito conmigo, lo platico conmigo y después, y después veo qué hago. Lo sí. cual es un error, porque ese, ese lapso de lo discuto, lo hablo conmigo, lo medito, debería ser con la pareja también, no solo contigo mismo. No solo contigo mismo. Y, y me suena irónico, porque el año pasado les di un consejo de cuando quieran pelear con su pareja, primero piénsenlo. Y sí, es un consejo es un buen consejo, porque así si gritas una pendejada, si dices una estupidez, pues nada más la escuchaste tú y dices, uff, se me hace que eso mejor no lo digo, y ya vas a la discusión plantado diciendo, ok, esto es lo que no voy a decir, esto es lo que quizás sí voy a terminar diciendo, y esto es lo que voy a decir, ya vas más planteado, ya vas más, más planeado, ¿sabes?, pero sí, creo que, digo yo, cometí muchos errores, cometí bastantes errores. Cometí ese error de, de no hacerla de pedo y hacerla de pedo hasta que ya estaba muy enojado. En lugar de, ok, vamos a platicarlo paso por paso. Y el error de ella fue no prestarse a hablarlo paso por paso. También ese es el error. Si tú eres una de esas personas que cuando quieren hablar contigo, que cuando quieren discutir algo tranquilamente contigo no te prestas, pues también la estás cagando. También la estás cagando, porque si tu pareja quiere discutir algo contigo, a solas, de serio, pues préstate para hacerlo. Pero creo que creo que hicimos mala conexión ahí creo que hicimos mala conexión porque había ciertos momentos en los que yo quería yo no, no que quisiera hacerla de pedo pero que quería discutir algo serio y ella no se prestaba para discutir algo de forma seria y entonces yo en lugar de decir oye tenemos que hablar de esto me ponía en plan de bueno no la hago de pedo entonces no la hago de pedo <coughs> Pero lo, el problema es que eso, esos no la hago de pedo se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, hasta que como quien dice se te llena el saquito de piedras. Y entonces la haces de pedo monumentalmente. Y es cuando pues hay reclamos, es cuando hay gritos y cuando hay gritos entonces ya no hay conversación. Ojo ahí. Y, y me dirás, uy oh, este hijo de puta sabe demasiado, este güey sabe cosas, pero realmente una cosa es la práctica, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, la neta, la neta, güey, porque en la práctica, uf yo según sabía cosas, según yo sabía cosas, y en la práctica me di cuenta que, pues, pura madre que sé cosas, no sé nada, en la práctica me di cuenta que la cago bastante, que la Turbo cago y la cago, pero a lo grande. Y, y bueno, es parte de aprender, es parte del aprendizaje. Déjale corto porque está con el tiempo para el siguiente bloque. Ahí está. Y bueno, estábamos hablando de cagarla, ¿no? <ríe> de cagarla. Y sí. Creo que es complicado. O sea, ya cuando te lo pones a pensar, lo pues o si sea, lo piensas, lo craneas y dices. Puta madre. Como que sí la cagué ahí. Como que sí la cagué ahí. Pero pues lamentablemente es parte del proceso. Es parte de crecer. Es parte de aprender. Y digo, también aprender qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Porque yo en un. En ese, en ese momento, yo sabía lo que quería. Y hoy día sigo sabiendo lo que quiero. Quiero una relación bonita, estable, en la que, si bien no haya problemas, no es que no quiera que no haya problemas, no es que. ¿Cómo se dice? O sea, no es, como, no es que yo no quiera que haya problemas. O sea, obviamente sé que va a haber problemas. Pero yo quiero una relación en la que si los hay, pues no nos quebranten esos problemas, no nos fracturen esos problemas, ¿sabes? En ese momento y ahora, hijo, y creo que ahora más que, más que antes, sé lo que quiero, yo sé lo que quiero. Quiero una familia católica promedio, <ríe> que, sea pan, que sea panista. No, en serio, sí sé lo que quiero. Entonces Tengo muy claro lo que quiero. Y si me pongo a decirlo ahorita, va a sonar como que, ah, pinche vato exigente, wey. pinche vato mamón, pinche vato mamón, mamón, mamón. Y no, realmente, realmente no. Es que creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos ser felices y hacer feliz a otra persona. Yo, mira, me encanta la dualidad. Me encanta la dualidad. Me encanta ser parte... ...de un proceso... ...y no ser el que... ...el que inculca el proceso, ¿sabes? En un equipo siempre me gusta ser parte del equipo... ...no el güey que dice lo que el equipo tiene que hacer... ...sabes... Eh, 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 ...he hecho muchos test... ...de personalidad y tal y cual... <coughs> ...y me dicen... ...y me dicen, tú no eres un seguidor... ...tú eres un líder... ...tú eres un güey que pone orden... ...y yo digo, no... No, no soy un güey que pone orden Yo soy un güey que ayuda a creer en el orden No inculcarlo ni imponerlo Yo soy un güey que te llega y te dice, te sugiere, te convence, te habla Oye, tengamos un poco de orden Pero no sé ser un líder, no sé ser un jefe No me sale, no me queda, no quiero, no me interesa ser un jefe Y tampoco soy un seguidor porque no me decuo a ir con la corriente de otra persona. Voy bajo mi propia ley, bajo mi propia corriente, bajo mi propio pensamiento. No me rijo bajo la orden de nadie. Sí, podría adoptar características, ciertos puntos, de, ciertas pe de ciertos pensamientos, de ciertas personas. Pero no me vuelvo un seguidor de dichas personas. No me vuelvo un peón de dichas personas, ¿sabes? tomo lo mejor de lo que veo lo que considero que es mejor de lo que veo lo tomo y lo aplico a mí a como yo creo que se debería aplicar en mí así que no soy ni un seguidor y tampoco soy un líder me gusta ser parte o sea, me gusta ser parte del cambio siempre he dicho que no tengo el valor suficiente para hacer una rebelión pero que si dicha rebelión surgiera sin duda yo estaría en las filas sabes no tengo el suficiente valor para iniciarla pero tampoco tengo la suficiente cobardía como para no enlistar soy como un punto medio y me encanta ser parte de un proceso me encanta ser el yin en un yang me encanta ser el, la otra parte de algo no el algo completo, no el todo, me gusta ser parte de un todo y eso es lo que yo busco, ser parte de un todo, no busco ser tu centro de atención porque tampoco me agrada, tampoco me agrada, también quiero mi, también quiero mi espacio, también quiero mi tiempo, quiero ser parte, parte de que tú digas, ¿sabes qué? Necesito hacer tal cosa y sé que este pendejo me si le digo me ayuda. Quiero ser una persona en la que confíes, una persona en la que creas, una persona que admires. Pero también quiero que seas eso para mí. Que una persona que yo admire, una persona que yo... en la que yo crea, en la que yo confíe. eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que confíes en mí, yo confío en ti, que creas en mis sueños, yo creer en los tuyos, quiero ser un, el ying de un yang, ¿sabes?, quiero ser el equilibrio, quiero ser una parte de la balanza, no ser la balanza, quiero ser parte de tu mundo, no ser tu mundo porque entiendo perfectamente que todos tenemos espacios, ocupaciones, trabajos, metas, ideales, todos. Tampoco busco una persona que sea arratable al 100% liberal y, y totalmente seguidora de Javier Milei. No, porque yo tampoco coincido con Javier Milei al 100%. Hay muchas personas que yo escucho, que yo sigo, por ejemplo, estos tipos de revista Migala que están en proceso de hacer un partido político, me agradan un, un tanto gran parte de sus pensamientos, otra gran parte no. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¿Quiere decir que ellos están equivocados? No, no están equivocados. ¿Quiere decir que yo estoy equivocado? No, no estás equivocado. Y es un rubro que, la pers que las personas pierden bastante. Porque la gente hoy día piensa que si estás en desacuerdo con algo que yo digo, en automático el equivocado soy yo. Es como lo que pasó con Carlos Vallarta, diciendo que Chespirito es lo peor que le ha pasado a la comedia. ¿Cuánta gente no se enojó? ¿Cuánta gente no explotó? Y digo, el hecho de que se enojen, le da la razón a Carlos Vallarta. El hecho de que se enojen tanto, refleja que en el fondo ustedes creen que tiene razón, y eso les molesta. Que les arrebaten su sentido de pertenencia y lo quebran y lo rompan y lo hagan sentir equivocado. Eso es lo que les molesta. Les molesta no tener la razón, les molesta que alguien llegue y se las arrebate. A mí en lo personal sinceramente no me importa esa opinión de Carlos Vallarta no me va ni me viene y hasta cierto punto digo sabes qué? tiene razón está, está un tanto no voy a decir que Carlos Vallarta esté equivocado pero sus razones son un tanto efímeras son un tanto superficiales las razones por las que cree que Chespirito es lo peor que le pasó a la comedia <coughs> sus razones son que espíritu se hizo de la vista gorda con todo el caos, con toda la injusticia que ocurría en el régimen de Pinochet. <ríe> y que fue el único programa que no censuraban en los. ¿Cómo se dice cuando. en las dictaduras? Iba a decir: Imperio, Imperio Galáctico. ¿Sabes? O sea ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Perú, ni en Chile, en sus épocas de dictadura, censuraron a Chespirito, y las dictaduras pues, son, son conocidas por, por censurar todo lo que no les gusta, todo el contenido que los puede perjudicar, y la comedia de Chespirito era algo tan noble, era, era, era algo tan blanco, era algo tan, tan inocente, que no haya forma de que molestara a un, a una dictadura. <risa> era un poco como lo que hoy les molesta tanto de Disney, que Disney quiere ser totalmente family friendly. En su momento, Chespirito era eso. Era lo más family friendly que existía. Era lo más pasivo, era lo más... Era, era, era lo, lo lo más bajo... Porque en esos días la comedia, y hoy día todavía, pero un poco menos, en esos días la comedia era una herramienta una herramienta para perjudicar a, al Estado. Era una herramienta para perjudicar al Estado. Era un arma que disparaba verdades hacia el Estado. Y lo que más le molesta al Estado es la verdad. Porque es algo que no pueden ocultar la verdad es molesta la verdad duele la verdad es cruda la verdad es poco compasiva y por eso nos molesta tanto <ríe> la mentira es más cariñosa es más piadosa la mentira es más cálida <ríe> la mentira es más cómoda la mentira siempre va a ser el camino más fácil hacia la mediocridad pero la verdad es el camino más difícil hacia el éxito la verdad es, la, es el camino más duro más complejo más desastroso más destructivo que cualquier otra cosa porque la verdad nos roba este falso sentido de, de identidad la verdad tal cual, tal como es nos roba esta máscara que nos ponemos de yo soy tal persona y la verdad te lo arrebata y no hay nada que le duela y le moleste más al ser humano que robarle su falso sentido de identidad todos creemos ser una persona, todos creemos y nos convencemos tanto nosotros mismos de esa mentira de sí yo soy tal persona, yo soy una persona recta, honesta ...que se rige bajo los mandamientos... ...pero escondidas me como... ...un queso de puerco... ...escondidas me como... Un, un, ...una torta hecha con carne de puerco... A ...escondidas ando hablando mal de la gente... A ...escondidas ando chismeando... ...pero tengo la máscara puesta... ...de que soy un judío... ...de alto rango... ...alto judío... ...cuando nos roban ese sentido de identidad... digo. Yo me esfuerzo siempre por ser lo más honesto posible conmigo mismo. Me vaya vale verga la demás gente. No tengo por qué ser honesto con la demás gente. Ser honesto conmigo, porque yo sé cuando me miento, ¿sabes? Y, y sé los errores que tengo y bla, bla, bla. Pero digo, hay veces que no se puede, hay veces que el chisme está potente, hay veces que la gente cae gorda. Hay veces que la gente te defrauda de tal forma que... Que, que, que la... Que, que... Uf, chaval! <risa> ¿Sabes? Pero volviendo un poco a lo espiritual, espíritu Regresamos a este tema de... De ser honesto con uno mismo. Creo que sí. Carlos Vallarta tiene razón. Solo que su, sus razones son un poco superficiales. Porque... Hay que separar a la artista a la persona de artista, hay que separar las cosas. Digo, no es la primera vez que me vas a escuchar decir esto, pero a mí, Franco Escamilla, como persona, más que nada como empresario, porque como persona pues, no lo conozco, como empresario es una persona muy fría, es una persona muy dura, es una persona muy cruel, es una persona desagradable como empresario. Y a decir verdad, dime un puto empresario que no lo sea. Dime un empresario que no sea duro, que no sea frío, que no sea cruel. Y que no busque sus propios y únicos y frívolos intereses. No hay ni uno, weón. No hay ni un empresario que sea noble. ¿A poco tú crees que porque Carlos Slim le dona al Teletón es una persona de buen corazón? No mames. Obviamente no. Y bueno, el caso de, de Franco Escamilla, pues no se hizo así de ojete nomás porque sí. Le jugaron chueco muchas veces, le jugaron mal chingos de veces, lo intentaron robar chingos de veces, lo intentaron defraudar chingos de veces. Y eso no hace más que crearte un callo de decir, ok, pues a la verga la gente y voy a buscar mis propios y únicos y frívolos intereses. Digo a mí Carlos, digo Franco Escamilla como, como empresario, no me caí que para nada bien. Pero hay que, separar <coughs> hay que separar al artista de la persona. A la obra del artista, ¿no? Le dice dice Chumel Torres. Hay que separar la obra del artista. Yo creo que más que la obra hay que separar a la persona. Porque una, 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 una careta es el artista y otra careta es la persona. Y otra careta es esa persona con su familia. Hay distintas caretas para todo. Y yo creo que hay que saber diferenciarlas, hay que saber separarlas. <coughs> y digo, yo como comediante, Franco Escamilla me parece que es el top. Es el, es el güey, es el mejor comediante que se ha visto en los últimos O tiempos modernos. ¿Sabes? Porque es un comediante que te puede tirar un monólogo súper grosero, como en su tiempo fue la respira Rhapsodia Regia, o te puede. O te puede aventar un, un show lo más family friendly posible, como lo es por la anécdota. Por la anécdota, a mí se me hace el, el, el show de Franco Escamilla más liked Es un show que, mm, no me malinterpretes, me da mucha risa, pero se me hace de lo más friendly. ¿Sabes? Porque no pone situaciones incómodas, no pone situaciones difíciles, no pone situaciones políticamente incorrectas, no pone nada y cuando insinúa por, por encimita una, se disculpa enseguidamente como por ejemplo el chiste que hizo de, de que todos en España hablan así porque un rey tenía la lengua mal y hablaba así, y todos le imitaron para que el rey no se sintiera mal y después avienta el chiste y dice, imagínate que eso tuviéramos que hacer ahorita, qué pinche hueva insinuando que sería muy flojo que todos habláramos como AMLO para no hacer sentir mal a AMLO. ¿no? Y enseguida se disculpa por el chiste y dice, no se preocupen, es el único chiste que va a ver Enseguida se disculpa y dices, oh, le, estás, le estás quitando ponche, le estás quitando carnita ese chiste si te disculpas enseguida, enseguida por él. Pero bueno. Y creo que Carlos... Creo que Franco Escamilla es una persona que es un comediante, como comediante, sabe fluir muy bien a través de la fuerza, sabe fluir muy bien entre hacer reír a los regios, hacer reír a, a, los, del, a los del sur, hacer reír en otros países, weón. o sea, es, una persona, es un comediante que difícilmente se puede igualar, ¿sabes? Porque el tipo adopta estilos a donde va. Si va a Guadalajara, adopta el estilo de comedia de Guadalajara. Si va a Saltillo, si viene a Saltillo, puta. Tiene que adecuarse al, al estilo que les gusta aquí a los pinches saltillanes. Si se va a Monterrey, eh, oh, ya sabe cómo hacerle. Si se va al DF, ya sabe cómo hacerle. Si se va, al, si se va a Colombia, ya sabe cómo hacerle. Ya adoptó, ya, ya es un camaleón de la comedia. Porque puede adecuarse, puede adaptarse... ...a los distintos ambientes de la comedia. ¿Por qué crees que hay tantos... ...que hay tantos comediantes... ...del sur... ...que no vienen para el norte? Específicamente de Saltillo. Porque aquí en Saltillo la gente es muy... ...la gente es muy pinche... Wey. ...la gente es muy... muy, muy ¿cómo, ...cómo decía mi jefa, güey... ...la gente es muy... Ah, ...tenía una palabra, güey... ...tenía una palabra la jefa... ...para la pinche gente especialista. güey... No me acuerdo, pero tenía una palabra. Pero aquí en Saltillo sí, güey, la gente es muy pinche, güey. La gente es muy muy exigente, güey, ¿sabes? O sea, la gente aquí en Saltillo es, es, es de esas gentes, güey, que te avienta fax que no le preguntaste, güey. Que, que te avienta un discurso, güey, de algo que no le preguntaste, ¿sabes? Y la gente en Saltillo aquí es muy cagapalos, güey. Es muy cagapalos, güey. Por eso aquí los comediantes casi no se arriman, güey. Si te das cuenta, güey, comediantes como Tavo Morales, güey, como como Franco Escamilla, güey, comediantes pesados, güey, casi no vienen aquí, güey. Aquí a Saltillo. Van a Monterrey, hacen dos, tres fechas, güey. Van incluso a Torreón, güey, o, o, a, o a los estados aledaños a Saltillo, pero no vienen a Saltillo. ¿Por qué? Porque la gente es muy pinche, güey. La gente es muy pincha. Es, aquí en Saltillo la gente es... Aparte de que son codos, güey. Y es bien raro, güey. Aquí en Saltillo la gente es bien rara, güey. Porque son pinches codos, güey. Pa' otra cosa que no sea el pedo. El chile, güey. O sea, la gente aquí en Saltillo, güey. Son pinches codos, güey. Codos pa' otra cosa que no sea el pedo. O sea, al chile. Porque yo los he visto, güey. En las filas del super güey, ahí comprando, comprando cosas, güey. Y van ahí con sus pinches, con sus pinches barrilitos de huevitos de toro, güey. Y el pinche mocoso les dice, me compras un caro, un, un kinder sorpresa. No traigo para esas chingaderas, hijo. Si son, güey, son bien pinches. Si tú pensabas que en, el, que en Monterrey la gente era coda, güey. Su puta madre, aquí en Saltillo se la maman, güey. Se la maman, güey. Es al chile, güey. O sea, aquí en Saltillo hay gente tan, tan pasada de verga, güey Que es capaz de, de caminarse los kilómetros y kilómetros Con tal de no gastar en una puta con... Con tal de no gastar en un puto taxi, güey Ah, pero no sea para agarrarle el pedo, güey Porque su puta madre, güey Su puta madre, tres días seguidos pisteando Güey, ya está bien puteado el pinche teléfono que traes, güey Ya cámbialo, no mames Oh, sí, güey uno de dos mil baros. Uno de mil varos. No mames, cabrón. No. Digo, yo que trabajo en telefonía... Veo a diario eso, güey. Gente que quiere un puto teléfono, güey. De 6 en RAM, güey. De 128 en memoria interna, güey. Con cámaras bien vergas, güey. En mil bolas, güey. Dos mil bolas. No mames, cabrón. No mames. Les enseñas un puto teléfono que hace todo lo que buscan, güey... Y dicen, no mames, pero cuesta ocho mil bolas. Pues sí, pendejo, es lo que estás buscando, güey. Chile, ni siquiera un pinche pocofón está tan barato. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Chile, pero bueno, es, está cabrón, güey. Está, está cabrón la gente aquí en Saltillo, güey. Porque digo, son codos, pero su puta madre de codos, güey. Su puta madre de codos, güey. O sea... Los ves en las casas como viven, güey. Todos de la verga, güey. Con pinches. Güey. Mi carnal vi... tiene un vecino, güey. Mi carnal tiene un vecino. Que las protecciones de su ventana, güey. Son una pinche base de, de cama rota, güey. Una pinche cama. De una, una base de cama rota, güey. Rota, cabrón. No mames. O sea, es neta, güey. Es neta. ¿Cuánto te costó la puta, la puta base de cama, güey? Fácil, te comprabas una protección decente, güey. ¿Sabes? ¿Ves sus pinches portones que son de, de malla ciclónica, güey? No mames, cabrón. No mames, pone una puta puerta en forma, güey. No mames. Pero neta, güey, la gente aquí en Saltillo es otro pedo, güey. Es otro pedo, güey. Se maman, cabrón, se maman. Neta que ni en Monterrey son tan tacaños, cabrón. Neta, güey, neta, güey. Neta, cabrón. O sea, aquí la gente en, aquí la gente en Saltillo es bien rara, güey. Bien rara de madre, güey. Porque los ves con un pinche iPhone 12 Pro Max a la verga, güey. Pero pinche ropa de la paca, güey. Pinche pinches chanclas, unos pinches crocs todos verbiados, güey. Ya todos pinches raspados, güey, que los llevas hasta la escuela. No oh, mames, güey. No oh, mames, cabrón. Wey. Neta que aquí en Saltillo la banda, la banda es bien rara, güey. Porque gastan en cada mamada, güey. O sea, el saltillense, güey, se gasta todo su pinche dinero en una sola cosa, güey. Hay gente que se lo gasta en traer ropa bien top, güey. Traer ropa bien cara, güey. Pero aunque no tengas para desayunar, güey. Pero pincha ropa bien cara, güey. Hay gente que trae ropa bien culera, vive bien culero, pero trae un pinche telefonazo que te cagas, güey. Hay gente, güey, que no tiene ni una ni la otra, güey, no tiene nada, güey. Pero, ah, eso sí, güey, agarran el pedo todos los días, güey. Todos los putos días agarran el pedo, güey. O sea, la gente te ves bien rara, güey. O sea, cuando gastan en algo, lo gastan todo, güey. Lo gastan todo. No saben gastar. Gastar un poquito aquí, gastar un poquito allá, güey e invertirle un poquito la casa, güey No, no saben, güey No, no saben, güey Y digo, es que yo hablo desde mi privilegio, güey Yo hablo desde mi privilegio Porque hay mucha gente Que pues renta un pinche departamento, güey Que renta una casa, güey Y por eso viven de la verga Porque dicen ¿Para qué le voy a meter dinero A una pinche casa que no es la mía? ¿Sabes? Y digo, están un poco en su razón y uno habla de, de, Yo hablo desde mi privilegio, güey. Desde decir, ¿sabes qué? Pues yo sí tengo casa, güey. Yo no pago renta, güey. Yo tengo casa propia, güey. Yo no la estoy pagando. Yo no estoy pagando esta puta casa. Esta casa ya está pagada, güey. Ya es, Esta puta casa ya es. Ya está hecha, ya está pagada, ya es mía. Se chingó. No pago renta, no pago nada. Bueno, los recibos, pero no más. Y hablo desde mi privilegio. Que hay otra gente que, pues sí, paga esa renta. Aparte paga recibos, aparte paga, pues, todo, ¿no? Y yo digo, con mayor razón, cabrón, ¿cómo te queda para el pedo? O sea, andas tragando sopa ni en todo el, todos los días, o qué chingados, güey. Está, está cabrón, está cabrón. La gente en Saltillo está cabrona, güey. Porque te digo, no saben, no saben gastar bien, güey. Ese es el pedo del saltillense. No sabe gastar su dinero, güey. Sabe tirarlo a la pinche basura, pero no sabe gastarlo no sabe gastarlo, chile, porque digo yo, digo yo, yo tampoco es como que, uy, sí sé gastar mi dinero, güey, no mames, no, pero como que sí, sí sé comprar cosas, ¿sabes? Como que digo, a ver, a ver, ¿qué me hace más falta? Yo siempre me pregunto, antes sí compraba cosas a lo pendejo, me gastaba el dinero a lo pendejo, comprando esto, comprando lo otro, comprando un pinche juego, comprando una figurita, comprando, comprando pendejadas, pero ahora como que si digo, ahora que ya tengo deudas, y ya tengo deudas, sí si digo, ok, ¿qué me hace más falta, güey? Y digo, este, este, estos últimos meses me compré ropa, güey, me compré unos pantalones bien verguitas, de mezclilla, unos pantalones negros, pa el jale, pero que son de mezclilla buena, que estaban chidos, estaban de oferta, compré unas pantuflas, güey, bien cómodas también, güey. Voy a comprar una mesa para, para el setup, ¿no? Voy a o sea, voy a comprar cosas, ¿no? Pero como que ya las tengo pensadas. Y digo, ok, ¿qué es lo que hace más falta, güey? Por ejemplo, la mesa para el podcast, mmm, pues no hace tanta falta, güey. Nos podemos esperar un poquito más. ¿Qué es lo que me hace más falta ahorita, ok? Esto, lo otro y lo otro, okay. Pues lo voy comprando. Pero el saltillense es como que bien aborazado, güey, como que, ok... ¿Qué me hace más falta? Mm, pues yo creo que comer, ¿no? Comer ahorita. Ahora tengo un chingo de hambre, güey. Pero ¿sabes qué, güey? En Electra me sueltan un pinche iPhone por 500 baros a la semana, güey. Vamos a comprarlo, güey. Y dices, puta madre, 500 baros a la semana, güey. Su puta madre, ¿de dónde los vas a sacar, güey? ¿De dónde los vas a sacar, papá? Digo, yo saqué una moto, güey, y pago eso. Pago eso. Y, y digo, yo... Estuve en una Electra, güey, en, en los teléfonos como promotor, pero en una, en una Electra, güey. Y hay veces que la banda, güey, se lleva cosas, se lleva cosas, güey, de que se llevan dos teléfonos, güey, se llevan una tele, güey. Se llevan una consola todo en el mismo en el mismo paquete, güey. Y dices, su puta madre, güey. O sea, estás consciente, güey, estás consciente de que vas a terminar pagando 900 varos a la semana, güey. Pues una vez me tocó un güey así, una vez me tocó un güey que se llevó una moto. Se llevó una moto, güey. Se llevó una moto, se llevó un teléfono de, de mi marca y se llevó dos teles, güey. Se llevó dos teles, el cabrón. Y terminó pagando, hijo de su puta madre, terminó pagando como mil bolas a la semana. Mil, mil varitos a la semana, güey. ¿De dónde lo sacas, güey? Mil bolas a la semana. ¿De dónde, cabrón? O sea, hay jales que te pagan eso a la semana, sí, güey. Pero, pues, imagínate. Ganar mil bolas para dárselos a Electra. No mames. No mames. Si sí, yo que saqué la moto, dije, no, me la metieron. Pero doblada, cabrón. Pues, imagínate una pinche moto que vale... Una moto que vale 30 bolas. Voy a... Y pago 500 euros a la semana. ¿Cuánto es, güey? A dos años. Es un chingo. Es el doble, güey. Es el doble, güey. Pero digo, pues... Una pinche moto, güey. No tengo... De aquí a que aquí... Aquí aquí junte para comprarla de contado. No mames. De aquí a que junte para comprarla de contado. Pero tú pues, dices, un teléfono, güey. Una tele... Si pues sí puedes, güey, si sí puedes juntar para comprarlo de contado, si sí puedes, güey. Pero una moto, pues no, güey. Un carro, pues no, güey. O sea, con los carros, güey, es donde más te la meten. Porque es de que compras el carro, güey, pagas tanto al mes, güey, a 5 o 6 años, y terminas pagando hasta el triple de lo que vale la chingadera, güey. Pero dices, es un carro, güey. Es un carro, güey. A ver, puto, júntale para comprar un carro de contado. No, pues está cabrón, güey. Está cabrón. Digo, una moto es mucho, muchísimo más barato, güey. Pero estás hablando de que la moto esta vale 30 bolas. Y un puto carro, lo, lo, el más barato vale 200 mil baros más. Pero pues, de aquí a que yo juntara 30 bolas, pues no te pases de ver. Pero sí está, está cabrón, güey. Y bueno, vamos a finalizar, güey, con lo de... Ser honestos con uno mismo. Vamos a finalizar con eso. Vamos a finalizar con eso. Ya, ya, de hecho, ya, ya se me olvidó qué argumento quería lanzar. O sea, de que sí, yo trato de ser lo más honesto posible conmigo, güey. Porque... Yo a veces digo... Yo a veces me regaño a mí mismo, güey. Digo... Ok, puto, sí. Mucho Dios, mucho Dios. Mucho esto, mucho el otro, güey. Pero... El otro día te chingaste un lonche con queso de puerco, puto. El otro día te chingaste un lonche con queso de puerco. Y digo, sí, güey. Me chingué un lonche con queso de puerco. Pero también, también te digo. De cierto os digo. <risa> pero tampoco ando por la vida criticando a la banda, güey. Tampoco ando por la vida criticando a la banda. ¿Sabes? Soy, soy osicón, Eso sí. Eso sí. Soy osicón, güey. Soy osicón te digo, te doy contexto, en el, yo estuve cubriendo una tienda, no de, de, vendiendo teléfonos de, de, la, de mi marca, no de la marca en la que trabajo Y ahí conocí una morra, güey, guapa la neta, hay que decirlo, está guapa, está guapa Digo no, no así como que uff, su puta madre de guapa, no mames al chile está más guapo mi ex. La neta, padre. La, se dice y no pasa nada, padre. Se dice y no pasa nada. Está más, al chile está más hermosa mi ex, la neta. Pero esta morra, pues, está guapa, está bonita, ¿no? Y pues yo ahí le empecé a tirar el pedo y así, ¿no? tal. Y, y nada, pues, me mandó la verga, tal, no hay pedo, ¿no? Yo dije, está bien, está bien, me mandó la verga. O sea, se, se hizo el intento, se hizo lo que se pudo, no hay pedo, no hay pedo. ¿No? Y después a esta morra se sale de esa tienda y la mandan a cubrir a otra donde está un, donde está un compa que yo conozco, ¿no? un compa mío. Y, y me dice de que, oye, güey, pues es que esta morra no mames, güey, me gusta un chingo, pero ya me habías dicho tú que te gustaba a ti. Y le dije, pues no, pues ni que qué, güey, no mames, wey, ni que ni qué, güey, pues no, tú date, güey, tú date, ¿sabes? O sea, yo fui así como que, no, pues no mames, güey, o sea. Si te gusta la morra, pues háblale, güey, a mí ya me mandó la verga, como quiera, güey, o sea, a mí ya me mandó la verga, güey, o sea, ya, ya qué, ¿Va? O sea, si tú le hablas, ¿qué, güey? ¿Me voy a enojar? No, mames, nada no, nada no, ya le habló tal, cual, pero, pero, cuando, esta morra, cuando me mandó la verga, pues me mandó la verga porque agarró vato, o sea, empezó a andar con un vato, ¿no? Y dije, bueno, me mandó la verga porque le dijo que sí a otro vato. Y en ese momento dije, a la verga. O sea, andaba como que. Pues también como que andaba viendo con, como con quién, ¿no? O sea, ¿Sabes? Porque digo, después me enteré que andaba quedando como con cuatro vatos y dije, ¡ah, su puta madre! Estaba dura la competencia. Yo <risa> estaba cabrón en la competencia, güey. Cuatro vatos, hijos de su puta madre, güey. No, pues, yo no, yo no puedo competir, yo cuando tengo competencia, digo, ¿sabes qué mejor a la verga? A mí me gusta el, 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 el tino libre, ¿saben? Me gusta el, el pedo libre. Digo que no hay pedo, güey. Digo, no hay pedo si, si una morra anda quedando con cuatro, cinco, seis vatos, no hay pedo, güey. Pues, digo, después, después de todo, anda quedando. Andar quedando es muy diferente a ya, a ya haber quedado, es muy diferente, Digo, se vale, güey, se vale andar quedando con mucha gente, güey. Pues andas viendo cuál te conviene más, güey, se vale, güey, se vale, 100%, se vale, güey. Lo que no se vale es andar con más de uno a la vez, eso sí, no se vale, güey, eso sí no se vale, güey. Sí no vale, Pero ahí vamos a eso, chismecito, güey. Justamente estamos hablando de no comer prójimo y este hijo de su puta madre empieza con el chisme. No, y les pues, este este compa me dijo, "No, mira, me gusta la morra que te gusta a ti." Y le dije, Nada, pues, date, "No, pues, no, me pedo, a la verga." Y no le dije, no le dije, pues me mandó la verga porque ya agarró vato, güey. No le dije. Yo ingenuamente dije, está implícito, ¿no? Pues, si este güey le empieza a tirar el pedo, esta morra como como buena novia, como buena persona que es, como buen ser humano que es, le va a decir, "No, muchas gracias, tengo novio." Le voy a decir, obviamente, ¿no? Lo que me dijo a mí. <risa> lo, que, lo que me dijo a mí. ¿No? De que no, no, muchas gracias. Ya agarré novio. Muchas gracias. Y dije, no, no le digo porque, pues, o sea, pff, Le va a decir ella, ¿no? ¿Para qué chingos le digo yo? ¿Para qué lo desanimo? ¿Para qué lo desanimo yo? ¿No? Y después fuimos a una peda. Y... Y en la peda ya se estaban besando esos, esos dos güeyes, güey. Y dije... ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Cómo así? <ríe> ¿Cómo así? ¿No? Y dije, no. Osta, no. Yo no dije nada. Yo no dije. dije a mí, mira, a mí me vale verte. Mi morra no es. Es morra de otro güey. Así que no hay pedo. Dije yo, por mí no hay pedo, güey. Ni que para mi vieja, güey. No, y así quedó, güey. Y luego fuimos a otra peda, güey. Y e igual andamos muy abrazadillos, güey pero para esto yo ya sabía que la morra, pues traía vato, güey. Y yo decía, ah chinga, y luego y le, le, pues, le, fui con el chisme a, a la racita de donde jalo, güey. Le dije, oye, esta morra, güey, anda con dos vatos. Y, y me dijeron, no, sí, pues con él, y me dijeron un nombre. Y dije, ese güey, ¿quién es <ríe> Cuando me dijeron, no, sí, anda con tal. Y yo dije, chinga, ¿ese güey quién es? ¿ese güey quién es? Y, y yo le dije, no güey, es que anda con este vato y con este otro. Dijo, no, pero también anda con este. Y Dije, su puta madre, güey. Dije, a la verga, güey. Dije, a la verga, güey. Y luego, el vato con el cano, mi compa, pues tampoco es un pinche pan de dios. Ese puto también trae otra morra, güey. No, ese güey es todo un caso. ¿Se acuerdan del show de comedia, el de, creo que fue el de, creo que fue el de la comedia Yo y mi otro yo, güey, donde hablamos de mi compa del gabacho, güey, su puta madre, este güey le parte su madre al compa del gabacho, güey, no, le parte su madre, güey, en lo descarado, en lo cínico, en lo sinvergüenza, no, en todos los aspectos le, le parte su madre, no más en lo pendejo, ahí sí el compa del gabacho gana, gana. Y créeme que, eso, que ese par de culeros Créeme en lo que van para el show Van para el show güey. Porque con setup nuevo y todo el pedo Obviamente va a haber un show de comedia nuevo Porque Tengo muchas ganas de, de Escribir el de El de lo que es querer morirse Estoy puta madre estoy, Pero que le tengo ganas Aunque fíjate que quisiera Hacer un reboot de la comedia Yo y mi otro yo porque ese nombre me encanta, güey Ese nombre de, de show, de comedia Me encanta, güey La comedia, yo y mi otro yo Su puta madre, pero hay que Primero lo primero ¿Qué es lo que más nos hace falta? ¿No? Primero bueno, lo primero ¿No? Y pues así quedó, ¿no? Y te digo, yo soy vino sicón, güey Yo soy vino sicón de madre, güey O sea, una cosa es que yo te señale Que yo te diga Ese pedo está mal Lo que haces es del diablo, te vas al infierno yo no hago eso, güey. Yo no hago eso. Yo no ando por la vida señalando la banda, güey. Pero si soy bien o así con... ¿Cuál es la diferencia, güey? Yo, yo nada más me burlo, güey. Yo nada más me burlo, wey. Me burlo de tus prácticas incestuosas. Pero no te juzgo como mala persona por eso. <ríe> Suena es muy cabrón eso, su... güey. No, es el chile, güey. O sea, yo de mi parte nunca vas a recibir un, un comentario de a Dios le desagrada lo que estás haciendo. No, güey. Dios sabrá, güey. Yo no. Yo el chile no sé lo que piensa Dios, la neta. La neta. La neta. Y no quisiera tener el peso y la responsabilidad y el cargo de conciencia de saber lo que piensa Dios. Así que no me meto, güey. Dios sabrá, güey, si te perdona o no, güey Dios sabrá si me perdona a mí o no Es pedo de él, güey Es pedo de él, no, no, no de nosotros ¿no? Pero soy bien o si con. Pues Soy bien o güey si Y la otra vez Una, un, una compa, una, una amiga, güey Compartió un meme De que se andaba compartiendo el novio Con otra ruca, ¿no? Y le dije, no, pues me recuerda a un compa que anda compartiendo su ruca con otros dos vatos. <risa> Así le puse. No, y luego, y, luego me, y luego. la morra me contestó de que. Mi vato. O sea, como que siguiendo el rollo, ¿no? Y le dije, no, tú no, porque tú no jalas en tal. En tal lugar, ¿no? En tal lugar. No, no, y luego el vato me manda me manda a capturar bien amputado de que. ¿Por qué andas diciendo, esas mamadas? Que, ¿Qué traes, pendejo? Y dije, pues digo, cada quien sabe lo que trae, papi ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te enojas? Si, sa si sabes muy bien... Sabes muy bien... Lo que traes... ¿Para qué te enojas? Digo yo, ¿no? Si ya sabes que la morra con la que estás andando... Contigo está engañando a otro vato... Y tú estás engañando a una morra con ella... ¿Para qué te cagas? ¿Ves ahí la pinche doble moral de la gente, güey? Por eso, güey... Porque la verdad... La verdad caga, la verdad duele, la verdad es incómoda porque nos roba ese falso, esa falsa identidad, güey. Esa fase, falsa identidad, güey. ¿Sabes? Ese, ese falso sentimiento de identidad, güey. Te lo roba, güey. Porque el vato va por la vida diciendo que las morras son las que lo engañan, las morras son las que no valen verga, las morras son las mentirosas, güey. Cuando este vato anda con tres viejas al mismo tiempo, güey. ¿Con qué cara, güey? ¿Con qué cara? Chile, y eso lo hizo. A mí ese tipo de gente a mí me caga, güey. Y por eso con esa gente soy bien hocicón si de amarre, güey. Porque me cagan. A mí la gente infiel me caga, güey. Me caga. ¿Quieres ganarte mi total y auténtico desprecio, güey? Sé infiel, güey. Sé infiel. Sé infiel a alguien. Con eso ya. Me cagas. Me cagas. No, porque es, es, es que es muy culero, güey. Es muy culero. No mames, no seas ojete, güey. No seas ojete, güey. Pero bueno. <risa> sí, wey, y es lo que me da risa, güey. Que esta gente anda con su pinche bandera. De. De no, yo soy pulcro, yo soy casto, güey. Yo soy bien honesto, güey. Yo soy la mejor persona, güey Pero andan ahí. De pinches infieles, güey Comiéndose el lonche ajeno Ah, pero cuando se los recuerdas Ah, pero cuando les dices Oye ¿Qué anda con tu vieja, güey? anda con otros dos vatos? ¿Qué feo? Cuando les recuerdas la realidad, güey Cuando los traes de golpe al mundo real Se cagan Se cagan Como si uno tuviera la culpa de que anden de pinches cochinos Como si uno tuviera la culpa, güey como si uno tuviera la culpa, güey <risa> Al chile, güey Y me dan tanta risa ese par de cabrones, güey Porque, güey, ¿con qué cara te enojas? ¿Con qué cara te enojas de lo que te estoy diciendo, güey? Si tú estás engañando a tu novia con otra morra Y esa morra está engañando a su vato contigo ¿Para qué te cagas, güey? Y, y peor aún, güey, peor aún, tú lo sabes Tú sabes que la morra con la que estás engañando a tu vieja está engañando a su vato contigo. Si lo sabes, ¿para que te cagas? Para que te cagas. Al chile, güey, para que te cagas. Chile, wey. Chile, Al chile, güey. Al chile, güey, Al chile, güey. <risa> Güey, es como si me vienen a decir, güey, me vienen a decir, güey, es que tú eres un pinche simp que nomás ves una pinche morra y ya le quieres escribir canciones, pinche vato intenso. Pues no, es la neta, güey, es la neta, ¿para qué me cago? Es la neta. Digo, he estado escribiéndole canciones a una, a una, a una compañera, compañera, al compañere. Le he escribiendo canciones al compañere. No, o sea, sí, me, no diría que me enamoré, pero sí me, pues me gusta un chingo, una morra, ¿no? Que conozco desde hace un chingo, bueno, desde, desde el año pasado. Y está muy cabrón, porque cuando la vi por primera vez, pues, sí se me hizo guapa, sí se me hizo... Obviamente, una mames peli, roja güerita, y con tatuajes, oh, ¿cómo no se te va a hacer una diosa ese pedo, güey? Pero en su momento no fue así, como que, uy, me gusta un chingo, sí se me hizo atractiva, la neta. Pero estos últimos meses, como que sí he dicho... Su pinche madre, está guapa la madre Está guapa la madre Y, y sí, ¿no? O sea, sí he escrito unas cuantas rolillas, güey Y sí, güey Yo admito, soy medio intenso, güey Soy medio intenso, cuando me gusta una morra Soy medio intenso, güey O un chingo, <risa> un chingo Pero estoy consciente, güey Si tú llegas y me lo reclamas, güey Si tú llegas y te burlas de mí de eso Pues digo, ¿sabes que El chile sí es cierto, güey al chile, sí es cierto, güey. Quizás es algo que debo cambiar, güey. De hecho, es algo que voy a cambiar, güey. Porque tampoco está cool ser tan intenso, güey. Tampoco está cool llegarle tan, pues, tan intenso a una morra, güey. ¿Sabes? Como que puede dar pie o puede dar cabida a que esa morra, pues, sienta un poquito de acoso. Y tampoco está chido andar acosando a la banda. Tampoco está bien andar acosando a la banda. Así que... Hay que bajarle. Hay que bajarle la intensidad, ¿no? Pero yo reconozco ese pedo, güey. Yo reconozco ese pedo que... Y que el chile no me había dado cuenta, güey. Pero ayer hice una pendejada que... <risa> Anda ahí el pinche chay desde... de romántico mandando flores, güey. Te mamaste, güey. Te mamaste, Te <risa> mamaste. Pero sí, güey. Está intenso este pedo. Está intenso, ¿no? Y hay que bajarlo. Y lo que digo es que si tú llegas, güey, y te burlas de mí, de eso, pues está bien, güey, te la concedo porque es verdad, güey. Te concedo el chiste porque es verdad, güey. Y no me voy a cagar, güey, no me voy a cagar, güey. Pero pues, tú, hijo no te cagues, güey, no te cagues, mijo. No, te, no se cague, mijo, no se cague, no se cague, mijo, chingados, <risa> chingados. <risa> Pero bueno Ya hablamos un chingo del último año Y no sé Usted notará el cambio Usted notará Si ya cambié Si sigo siendo el mismo O soy más real No sé Pero está chido, ¿eh? está chido volver a tomar el micro Y dos horitas, nos aventamos dos horitas de conversación Está chido, güey, está chido güey, Está chido Y pues bueno Espero, espero estar volviendo con, con bastantes episodios más cargaditos más chevacanos, más chevacanos. y con esto inicia una nueva temporada con esto inicia da pie una nueva temporada en la que os voy a estar trayendo mucho contenido chavales y obviamente como estamos armando un setup pues obviamente se está pensando en hacer esto en vídeo. Así que el pedo es que yo no sé editar un video, güey. No sé editar. No quiero meterme a ese pedo de la edición. Que no quiero. Que me da mucha, me da mucha, mucha flojera, güey. Y tendré que comprarme una PC nueva. Es mucho gasto. Mucho gasto. Así que vamos a ver cómo le hacemos. Digo, este pedo va a ser, obviamente va a ser grabado en vídeo Pero voy a ver cómo, porque me da mucha flojera meterme al pedo de edición. Aunque me encanta editar cosas. Pero con el laptop que tengo ahorita no ah, para eso. O sea, es una pinche laptop, güey. De 2 GB en RAM. <ríe> no mames. <ríe> no mames. <ríe> Se va a, a trabar, güey. Necesito comprar otra laptop. Pero están, están bien caras de a madre, güey. Una laptop Huawei que me gustó, güey. No mames, 22 mil bolas, no mames. Vete a la verga, güey. Y la más barata, una pinche Acer toda culera, güey. En 17 barros Dije, no mames. Y luego una Acer, güey. Las Acer no valen, güey. Pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy, banda. Y vamos a seguir. Vamos a seguir dando... el puto y Güey, descansé, banda. Así que ahí nos vemos banda, se cuidan, se lo lavan y recuerden si les dicen la verdad no se caguen, por favor no se caguen, ahí se ve.